0: lese aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums, ab Vers 8, Lukas 2, die Verse 8 bis 20. Lass uns Gottes Wort unsere Aufmerksamkeit schenken. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen heerscharen die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Ja, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort, Unseres Herrn besteht in alle Ewigkeit, ich bete. Unser großer Gott. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet, ein Gott bist,
1: der nicht schweigt, der nicht fern von uns bleibt, sondern du bist zu uns in unsere Welt gekommen. Und du hast die große Freudenbotschaft in alle Welt ertönen lassen. Herr, schenk uns Verständnis,
0: öffne du unsere Augen und unsere Ohren, zu sehen und zu
1: hören, was du deinem Volk Volk heute zu sagen hast. Schenk du mir Stärke und lass durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dein Wort, verkündigt werden. Rede, o Herr, denn deine Knechte hören. Amen. Es gibt einen Hintergrund zu dieser Szene.
0: Und wie viele guten Geschichten kann man es so anfangen. Es war einmal... Ein guter König. Es war einmal ein guter König. Dieser König wurde zum Volkshelden, als junger Kämpfer. Aber als erfolgreicher Kriegsmann erweckte er die Eifersucht des bösen alten Königs. Und er wurde deswegen jahrelang verfolgt, musste als gesetzloser, in der Wüste leben, bis er nach dem Tod des alten Königs den Thron endlich besteigen konnte. Dieser wurde König von dem Volk Israel, ein ganz besonderes Volk. Eine Nation, die von dem Gott und Schöpfer aller Welt in Existenz gerufen worden war. Und zwar mit einem Zweck, um in einer ganz besonderen Beziehung Zu diesem Gott zu leben und seinen Segen, das Leben und das Wohl und den Frieden, die nur bei Gott zu finden sind, allen Menschen zu vermitteln. Das war ihre Aufgabe, ihre Mission. Und diesem König, die Bibelfesten unter euch, haben schon erraten, wer das war. Er hieß David. Diesem König hat Gott versprochen, dass er Gründer einer ewigen Dynastie sein sollte. Einer seiner Nachkommen würde auf dem Thron Israels immer sitzen, auf ewig. Und durch dieses Königshaus von David würde Gottes Segen Realität
1: werden und in
0: alle Welt hinausfließen.
1: Die Bibelfesten wissen auch, aber wie die Geschichte weiterging. Die Geschichte
0: von König Davids eigenem Leben, von seiner Familie, von seinem Königshaus, von seinem Volk war von da an nichts als Tragödie pur. Dieses Volk, das Gott so sehr geliebt hatte, die wollten nicht auf ihn vertrauen, sie wollten nicht seinem Gesetz gehorchen. Und letzten Endes hat sich das Volk und ihre Könige, die Nachkommen Davids, den Fluch Gottes statt seines Segens auf sich gezogen. Mitten in dieser Tragödie aber kamen immer wieder Propheten zu dem Volk, wie Micha, von dessen Prophezeiungen wir gelesen haben vorhin. Sie kamen mit der Verheißung, mit dem Versprechen, dass auch nach dem Untergang von Gottes Volk, von Davids Königreich, Gott einen König, den echten guten König, erwecken wollte. Und dieser sollte ein ewiges Reich gründen. Und diesen erhofften König, den nannte man Messias, Das hebräische Wort für Gesalbten, der Gesalbte, der auserwählte König Gottes, der kommen musste und fast 600 Jahre nach dem Ende von Davids Dynastie, Davids Herrschaft, wo Davids Volk nun Untertanen von dem römischen Kaiser Augustus wurden,
1: da war die Zeit endlich gekommen für Gott, diesen König zu erwecken. Wer die ersten Kapitel vom
0: Buch Lukas gelesen hat, da merkt man, Gottes Engel sind viel unterwegs in diesen Kapiteln. Wir haben etwas davon gelesen die letzten Wochen in unserer Predigtreihe. Vor allem ist ein gewisser Gabriel unterwegs. Der ist derjenige, der vor ungefähr 500 Jahren dem Propheten Daniel im Exil in Babylon seine Visionen erklärt hat. Zuerst im Lukas-Evangelium erscheint er dem Priester Zacharias, da in dem prächtigen Heiligtum in Jerusalem, in dem Tempel, eigentlich genau da, wo man eine Vision mit einer Botschaft von Gott erwarten würde.
1: Dann geht er an einem ganz,
0: ganz anderen Ort. Er besucht ein Mädchen namens Maria aus Nazareth. Zu Hause, wahrscheinlich weniger prächtig. Aber sie war die Auserwählte, die Mutter des Messias werden sollte. Sie wird mehr als jeder andere Mensch von diesen Nachrichten betroffen, die Gabriel zu verkündigen
1: hat. Nun. Es ist mitten in der Nacht auf den Feldern außerhalb
0: von der kleinen Stadt Bethlehem. Und ein großer Engel, es steht nicht im Text, vielleicht ist das schon wieder, Gabriel selbst erscheint. Und er ist da, um die ersten Zeugen von außerhalb der Familie des Messias zu rufen, darauf aufmerksam zu machen dass der König da ist. Wer sind denn diese Zeugen?
1: Die sind die hiesigen Hirten. Wer waren diese Leute? Ich kenne einen Prediger,
0: der an einem Sonntag in Berlin über Johannes Kapitel 1 gepredigt hat. Und da wird einem Mann von Jesus aus Nazareth erzählt, dass er der Messias sei, ja. Und und dieser Mann, Nathanael, der erwidert, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Und der Prediger hat sich dann Mühe gegeben zu erklären, was für ein Kaff diese Stadt Nazareth gewesen sein soll. Ich denke nicht unbedingt historisch ganz genau richtig, aber nach dem Gottesdienst kam ein junger Mann auf ihn zu, hat sich vorgestellt, der hieß Khalil, Der war zum ersten Mal da in dem Gottesdienst, hat es sehr genossen, hat ihm für die Predigt gedankt und und die haben so ein bisschen gequatscht und der Prediger hat gefragt, ja, äh, woher kommst du, Khalil? Und ihr könnt wahrscheinlich die Antwort jetzt erraten. Ja, der kommt tatsächlich aus Nazareth und äh, wir, wir hatten äh, eine gemeinsame Bekanntschaft und, und jedes Mal, wenn, wenn er jemandem neu, neuen vorgestellt wurde, äh, hieß es, ja, das ist Kalil, hey, der kommt aus Nazareth. Ach, voll cool. Vielleicht ging es diesen Hirten ähnlich, ja. Die kamen aus Bethlehem. Zu der Zeit, also nichts Besonderes als Stadt, aber das war die Heimat Davids, ja. Hatte etwas auf sich. Und nicht nur das, die waren Hirten. So hat David selbst seinen Staat ins Leben gehabt. ja. Wer weiß,
1: könnte vielleicht einer von uns sein eines Tages. Für sie war es vielleicht irgendwie cool, aus
0: dieser Stadt zu kommen und, und, und diese, diesen Job zu haben. Aber... Die Tatsachen sagen uns eigentlich gar nichts über die Menschen selbst, wer sie waren. Und wir wissen kaum etwas über diese Menschen. Sie gehörten keine Frage zur Unterschicht der Gesellschaft. Wahrscheinlich waren sie als Lohnarbeiter für die Besitzer von den, den großen Herden äh, tätig unterwegs. Ihre Namen wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert ist
1: nach dieser Geschichte. Wir wissen gar nicht mal, ob sie gute Hirten waren. Sie sind nicht wichtig. Was wichtig ist in dieser Geschichte, ist die Botschaft, die sie gehört haben, die sie geprüft haben, die sie bestätigt haben. Die Botschaft ist nämlich Evangelium. Ganz wörtlich,
0: der Engel sagt, ich ich verkündige euch große Freude. Ganz wörtlich heißt es, ich evangelisiere euch große Freude. Das ist eine welt- und lebensverändernde gute Botschaft. Das ist keine Privatnachricht. Es ist etwas, wie er sagt, für das ganze Volk. Nicht nur für eine Familie die nun ein erstes Kind bekommen hat, so schön das auch ist. Es ist eine öffentliche Botschaft und gleichzeitig ist es besonders für diese Menschen, für die Hirten. Euch ist geboren.
1: Ein Retter. Das ist nicht bloß ein interessantes historisches Ereignis.
0: Ihr habt ihr Deutschen jetzt zum ersten Mal seit 2005 einen neuen Bundeskanzler. Für mich als Amerikaner ist das natürlich interessant, weil ich hier wohne. Meine Landsleute, also die, die sich für Weltpolitik interessieren, finden das interessant. Aber das das hat keine große Auswirkung auf das tägliche Leben von den Menschen da drüben. Das hier ist eine andere Botschaft. Das ist etwas, was diese Hirten direkt betrifft,
1: was ihr Leben verändern wird. Was ist der Inhalt. Das ist eine Geburtsanzeige. Das neugeborene Kind ist
0: ein Retter. Sie haben dieses Wort gehört und vielleicht an die Richter Gideon oder Simson gedacht. Oder an Saul oder David selbst. An einen mächtigen König, der die die Feinde seines Volkes besiegen konnte. So einer ist geboren. Aber es gibt mehr. Nicht nur Retter heißt er. Er ist Christus, der Herr. Er ist der Messias. Christus ist ganz einfach die griechische Übersetzung von diesem Wort Messias. Gesalbter auserwählter König Israels und selbstverständlich nennt man ihn Herr. Aber das das bedeutet noch etwas mehr. Denn der eigentliche, alleinige Retter und Herr Israels ist nur einer. Und das ist Gott selbst, der sie
1: geschaffen und sie erlöst hat aus Ägypten. Durch die Geburt dieses Kindes,
0: heißt es in den Worten von diesem Engel, kommt Gott
1: selbst sein Volk zu retten. In der Person dieses Königs ist Gott da. Er ist in Davids Stadt
0: zur Welt gekommen. Eigentlich nennt man Zion, die Altstadt von Jerusalem. Stadt Davids. Doch Bethlehem war Davids Heimatstadt und nahm eine besondere Stelle in dem Buch des Propheten Micha, in dem Text, den wir vorhin gelesen haben. Davids Sohn, der Messias, soll
1: aus dieser Stadt kommen. Das sind die größten Nachrichten, die
0: es für Israeliten geben könnte. Und die Botschaft kommt mit einer Bestätigung. Die Hirten müssen dem Engel nicht einfach beim Wort nehmen, erstaunlicherweise, sondern sie können, sie sollen hingehen und nach einem Neugeborenen suchen, der gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Und der wird es sein. Diese Szene ist für uns, die wir so kirchlich sozialisiert sind, viel, viel, viel zu vertraut. Ähm, vor allem ja, durch Adventskalender und Krippenspielen und was weiß ich. Ähm, das, das wird immer wieder für Kinder dargestellt. Und wir begreifen irgendwann nicht mehr, wie unheimlich das gewesen sein muss, was die Hirten da erlebt haben. Der Engel, in und für sich selbst, ist er schon echt furchterregend. Zacharias und Maria haben wir gelesen, also schon im Lukasevangelium, dass, dass sie ganz heftig erschrocken haben, als sie ihn das erste Mal sahen. Der Prophet Daniel, dem Gabriel, einmal erschienen ist, der beschreibt den Engel als ein Mann mit einem Gesicht, das wie Blitz aussieht. Stellt ihr euch das nur vor. Augen wie Feuerfackeln, Arme und Beine wie Bronze und einer Stimme, die wie eine große Volksmenge klingt. So ein Wesen ist der Engel. Und nicht nur er selbst alleine erscheint, sondern die Herrlichkeit Gottes umstrahlt die Hirten. Wir können es uns kaum vorstellen, wenn die Bibel die Herrlichkeit Gottes beschreibt, dann dann spricht sie von einer Wolke erfüllt mit Licht, unerträglich hell, sodass man gar gar nicht da hineingehen kann, wo die Herrlichkeit ist. ist, nicht mal Mose. Der große Prophet, der größte Prophet, der der Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hat, selbst er konnte nicht da hinein, wo die Herrlichkeit Gottes war. Von dieser Herrlichkeit umgeben zu werden. Also, es, es, es muss so gewirkt haben, als ob man ganz plötzlich auf der Oberfläche der Sonne stehen würde.
1: Und dann kommt noch was dazu. Es kommt eine himmlische Armee,
0: die ganze Armee, das ganze Heer des Himmels, die Sterne nahegekommen
1: und als ein, ein Heer von Göttern erscheinend. Ja, womit kann man das
0: vergleichen? Es es gibt Szenen manchmal in in Filmen oder Fernsehserien. Da da kommt einer nachts nach Hause und und geht um die letzte Ecke und dann plötzlich wird er angestrahlt von von lauter Scheinwerfern. Und er hört schwarze Hubschrauber oben angeflogen kommen und dann über einen Lautsprecher stehen bleiben, Hände hoch, so eine Szene ist das vielleicht, aber tausendmal erschreckender, weil das ganz, ganz offensichtlich übernatürlich ist. Aber man weiß genauso wenig, warum das einem jetzt passiert. Unheimlich muss das gewesen sein. Wir sollten uns fragen,
1: wozu? Wozu dieses gewaltige Spektakel? Es ist gut,
0: uns mal die Frage zu stellen, warum überhaupt solche Spektakel in in der Bibel zu finden sind. Warum erscheint Gott so oder seine Boten? Zum Beispiel Johannes, der das Buch der Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel geschrieben hat. Warum hat er diese krassen Visionen gesehen, die Gott ihm gezeigt hat? Warum überhaupt? Und wenn man aufmerksam liest, da sieht man Johannes bekommt da einen Blick in den Himmel. Er darf Gottes Perspektive auf das Leben der Menschen mitbekommen, mitsehen. Ihm wird gezeigt, was Jesus Werk der Errettung für die unsichtbare Welt bedeutet. Und er lernt, was Gott mit der Welt inklusive mit dem Leiden von seinem Volk wirklich
1: vorhat. Solche Visionen, die sind in erster Linie Blicke hinter den Kulissen.
0: Hinter den Kulissen der Weltgeschichte. Und das ist genau das, was die Hirten hier und jetzt erleben. Also wie sieht die Geburt Jesu aus der himmlischen Perspektive aus? Das lässt sich sehr einfach zusammenfassen, und zwar mit dem Loblied, das die Engel singen. Es heißt, Ehre sei Gott im Himmel. Gott hat nämlich etwas Riesiges jetzt vollbracht. Er hat die Geschichte der Welt verändert. Das ist eine Tat, über die selbst die Engel nur staunen und
1: Gott anbeten können. Was hat er geschafft? Frieden auf Erden bei den Menschen
0: seines Wohlgefallens. Friede, das das heißt mehr als Ruhe statt Konflikt. Das bedeutet Wohl. Es bedeutet das Leben, wie es wirklich gelebt werden soll. Weil die Beziehung zwischen Gott und den Menschen endlich wieder da ist, was sie sein soll dieser Friede, es wird verkündigt, die existiert und zwar in einer Person,
1: dem Baby, das in Bethlehem zur Welt gekommen ist. In dieser Krippe, die die Hirten noch nicht gesehen haben, in der Krippe leben
0: Gott und Mensch zusammen in perfektem Frieden.
1: Zum ersten Mal seit der Schöpfung der Welt. Allein das wäre ein unfassbares Wunder. Aber der Friede, den das Kind in die Welt bringt,
0: der ist nicht nur für ihn zu genießen, für ihn selbst. Das ist etwas für die Menschen, die Menschen, die Gottes Wohlgefallen, seine Gnade, seine
1: unverdiente Güte nun erleben dürfen. Für das ganze Volk. Und die Hirten sollen
0: jetzt verstehen, dass sie am Wendepunkt der Weltgeschichte leben.
1: Gott hat entscheidend eingegriffen, um die Welt mit sich zu versöhnen. Und dann, ganz plötzlich,
0: kehrt die Nacht auf den Feldern von Bethlehem wieder zurück. Es sind keine Engel zu sehen, kein Lobgesang zu hören, nur Sterne, normal groß,
1: und Gras und Schafe. Wir wissen nicht, ob die Schafe imponiert waren. Und das Wort. Das Wort, das die Hirten von dem Engel gehört haben, das bleibt. Letztlich ging es bei
0: dieser gewaltigen Erscheinung gerade darum, ihnen Bescheid zu geben, dass der verheißene König geboren ist. Sie wissen auch, wie sie prüfen können, ob das so stimmt oder nicht. Ob das mehr als eine Massenhalluzination war. Es soll ein Kind zu finden geben und es soll gleich erkennbar sein. So verlieren sie keine Zeit, in die kleine Stadt zu gehen und ihre Suche ergibt, genau wie versprochen, einen neugeborenen Jungen mit seiner Mutter. Ich muss euch hier vielleicht enttäuschen, sie finden ihn nicht in einem Stall, es tut mir leid, er ist in einem Haus, Das das Wort, das wir meistens mit Herberge übersetzt bekommen, das, das bedeutet tatsächlich Gästezimmer. Das Gästezimmer war voll. Sie mussten in dem Vorderzimmer des Hauses wohnen. Und es wurden tatsächlich auch Tiere wie Esel und so weiter in dem Vorderraum untergebracht. Auf der anderen Seite von einer kleinen Mauer vom Wohnraum der Familie. Warum sage ich das? Gut, man man kann mit relativer Sicherheit davon ausgehen, dass Jesus in dieser Nacht das einzige Kind in Bethlehem war, der in einer Krippe lag. Das, Das war ungewöhnlich. Aber nicht unvorstellbar. Besonders unter ärmeren Menschen in einem besonders vollen Haus. Und das war wahrscheinlich ein volles Haus.
1: Höchstwahrscheinlich von Verwandten des Josef. Es war alles ein bisschen normaler, als man sich manchmal vorstellt. Und das
0: war's. Das war die, das Zeichen. Das war die Bestätigung, die die Hirten suchen sollten. Die Bestätigung der allergrößten Nachrichten, die jemals erzählt wurden. Für die Zeit war das eine relativ normale Situation nach einer Geburt. Soweit wir wissen, haben Maria und Josef keine Engel gesehen. Sie haben keine himmlischen Lobgesänge gehört. Sie haben nur den Schmerz und die Anspannung und das Drama und zuletzt die Freude einer erfolgreichen Entbindung erlebt.
1: Eine große Freude, denn eine erfolgreiche Entbindung war alles andere als selbstverständlich zu der Zeit. was die Hirten auf dem Feld gesehen hatten und in dem Himmel. Das war
0: nur das Zeugnis Gottes über die eigentliche Sache, worum es in dieser Nacht ging. Und diese stinknormale Schichtarbeiter, sie durften dieses Zeugnis dann weitergeben. Was von den Engeln in dem Himmel gesungen wurde, ist in dieser überhaupt nicht beeindruckenden Umgebung vollbracht worden. Es sieht ein bisschen anders aus als Psalm 97, den ich am Anfang des Gottesdienstes vorgelesen habe, oder? Sieht nicht aus in jedem Detail, wie Gott, der kommt mit Feuer und Wolke vor sich und die Berge zerschmelzen,
1: ja? Doch das ist genau das, was Gott da verspricht.
0: Die Hirten wissen nun, wer das Kind ist und sie geben das Zeugnis gerne weiter. Diese Erzählung, ihr Lieben, von der Szene in Bethlehem nach Jesus' Geburt, das ist ist kein niedliches Märchen, sondern das ist das Wort des lebendigen Gottes für uns. Wir haben gesehen in der Predigtserie die letzten Wochen über Johannes den Täufer, dass es in der Adventszeit und in der Weihnachtsgeschichte besonders darum geht, um die Frage, die Paul Gerhard in einer seiner Hymnen stellt: Wie soll ich dich, Jesus, empfangen und wie begegne ich dir? Das ist die Frage im Hintergrund von, von allen diesen Erzählungen. Und in den letzten Versen von unserem heutigen Text, da sehen wir vier Aspekte einer Antwort auf diese Frage. Wie wie sollen wir diesen König empfangen? Wie begegnen wir ihm? Erstens, Gottes Zeugnis erkennen und weitergeben. Vers 17. Gut, nur die allerwenigsten von uns, so vermute ich mal, werden sowas erleben wie die Hirten in der Nacht. Doch werden wir, täglich, wöchentlich, durch die Predigt in der Bibel selbst, in den Worten von Christen, damit konfrontiert, was Gott über das Kind in der Krippe, über den Wanderprediger und Wundertäter aus Nazareth,
1: über den Mann am Kreuz zu sagen hat. Das bekommen wir mit. Wer ist dieser? Er ist der Sohn Davids, der Sohn Gottes. Er ist der
0: Retter, der verheißene König Israels. Er ist der Herr aller Herren, das Wort des ewigen Gottes. Er ist der Prophet wie Mose, den Gott nach seiner Verheißung jetzt erweckt hat. Er ist der große, hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der sein eigenes Blut in das himmlische Heiligtum hineingebracht hat. Er ist das Ebenbild Gottes, das A und O, Anfang und Ende, Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der leidende Gottesknecht. Er ist der Menschensohn, der kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Er ist der Einzige, in dessen Namen wir gerettet
1: werden können. Und ihr Lieben, das ist bei weitem nicht alles, was Gott über seinen Sohn zu sagen hat.
0: Lass uns, die wir an ihn glauben, unsere Ohren offen halten, damit wir immer mehr von seinem Zeugnis mitbekommen. Es gibt immer mehr. Aber auch wenn du nicht mehr verstehst, als dass dieser Jesus gestorben ist, um deine Schuld vor Gott zu tilgen, damit du auf
1: ewig unter Gottes Segen leben kannst, dann kannst du dieses Zeugnis weitergeben. Mehr wussten die Hirten in der Nacht auch nicht. Alles, was sie
0: wussten, ist, dieses Kind ist der Messias. Er ist derjenige,
1: der Israel retten wird. Irgendwie. Und sie gaben das Wort. Allen weiter,
0: den sie in der Nacht in Bethlehem begegnet sind. Sowohl Gläubigen wie Maria und Josef, als auch solchen, die noch gar nichts wussten von dem, wer der kleine Junge sein sollte. Das Zeugnis Gottes empfangen und weitergeben. Zweitens, sich uns wundern. Vers 18. Sich zu wundern, das war eine ganz natürliche, nachvollziehbare, spontane Reaktion von den Menschen, die das Zeugnis der Hirten gehört haben. Die hatten nämlich die Weihnachtsgeschichte noch nie gehört. Wir, besonders wenn wir mit Heiligabend-Gottesdiensten und Krippen spielen und was weiß ich noch aufgewachsen sind, wir müssen uns manchmal ein bisschen bemühen
1: uns über das Zeugnis der Hirten zu wundern. Wie können wir das machen? Zum einen
0: müssen wir einfach mal Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was das bedeutet.
1: Wir würden uns selbst Fragen darüber stellen, was die Weihnachtsgeschichte
0: bedeutet. Und nicht, nicht nur die Fragen, die richtige Kindergottesdienst antworten haben. Was bedeutet das für mich, dass Jesus ist, wer er ist? Was bedeutet es, dass er vor 2000 Jahren in Bethlehem von Maria geboren wurde? Fragt mal zum Beispiel jemanden, der jetzt Weihnachten zum ersten Mal als Christ
1: feiert. Die Antworten können echt interessant sein und gute Denkanstöße werden.
0: Und zum anderen ist es unglaublich hilfreich, über diese Themen, über, über diese ganz vertrauten Geschichten mit Menschen zu reden, die sie überhaupt nicht kennen, für die sie wirklich neu sind, vielleicht anstößig. Ich habe das in Berlin mit äh, internationalen Studenten erlebt. Wie interessant. War das, mit mit Studenten aus China oder Libanon oder Kolumbien oder Russland zu reden? Und einfach mal mit mit Fragen konfrontiert zu werden, wie
1: meint ihr Christen wirklich, Gott, Gott hat Windeln voll gemacht? Oder Sich mal Gedanken zu machen über die Frage, wenn du mit einem Hindu
0: über die Menschwerdung Gottes reden magst, dann bekommst du vielleicht gleich die Frage, was, was soll denn daran so besonders sein? Unsere Götter werden
1: Menschen ständig. Es ist interessant und hilfreich, damit wir wirklich begreifen, wie unmöglich das scheinbar war. Und uns erneut wundern darüber, was Gott getan hat. Wir sollen Gottes Zeugnis
0: erkennen und weitergeben. Zweitens, wir sollen uns wundern. Drittens, das Wort im Herzen behalten und erwägen. Vers 19. Es es reicht einfach nicht für uns, immer wieder irgendwie Verwunderung erneut in uns selbst hervorzurufen. Was auch immer wir tun, wir brauchen eine dauerhafte Überzeugung, dass wir uns wundern sollten. Auch wenn das nicht das aktuelle Gefühl ist, das in uns wirkt.
1: Was die Hirten in Bethlehem gesehen haben, da in dem Haus, an der Krippe, das sah
0: überhaupt nicht wie eine Wundertat Gottes aus. Aber... Sie wussten besser. Sie hatten das Zeugnis. Sie wussten genau, was das bedeutet. Was wir Tag ein Tag aus im Gemeindeleben oder im Familienleben, in der Ehe, im Hauskreis, in Gesprächen mit unseren Geschwistern, das, das sieht auch nicht wundersam aus. Generell muss ich gestehen, weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir wissen besser. Wir haben ein Zeugnis, das uns erklärt, was das alles bedeutet, dass der christliche Gottesdienst überhaupt stattfindet. Dass wir uns versammeln aus vielen Ländern, aus vielen Kulturen, aus vielen Herkünften und Hintergründen. Gott ist am Werk. Und das, was wir hier erleben, ist nur durch die Menschwerdung und den Tod und die Auferstehung und die Erhöhung von Jesus Christus möglich. Und nur wenn wir das nicht vergessen, wenn wir ständig daran erinnert werden, wie groß der Unterschied zwischen der Realität, wie Gott sie vom Himmel her sieht und der Welt, wie wir sie hier erleben, ist. Nur dann können wir von der Enttäuschung und Langeweile und Frust abhalten. Und dafür brauchen wir einander. So sehr. Ihr Lieben, die Maria. Sie wusste besser als jeder andere Mensch auf Erden, wer dieses
1: Baby war, wer ihr Kind war. Und trotzdem hörte sie auf diese Hirten. Diese einfachen
0: Menschen. Und sie behielt und erwog ihre Worte in ihrem Herzen. So wie es in Vers 19 heißt. Der einfachste, jüngste Christ unter uns kann den Blick des erfahrensten und reifsten Christen immer wieder erneut auf Jesus richten. Bist du jung im Glauben, sei nicht zu schüchtern deinen Geschwistern davon zu erzählen, was du von Gott lernst gerade. Bist du schon länger Christ, dann sei nicht zu stolz auf deine jüngeren Geschwister zu hören, über ihre Worte nachzusinnen. Wir sollen Gottes Zeugnis erkennen und weitergeben. Wir sollen uns wundern über das, was er zu uns sagt. Wir sollen sein Wort in unserem Herzen behalten und erwägen und zum Schluss, Vers 20, Gott preisen. Und da führt alles hin. Darum dreht sich alles, was unser Schöpfer und Erlöser tut. Er offenbart sich seinen Geschöpfen, damit sie auf ihn entsprechend reagieren. Gott wirklich zu kennen, ist gleich ihn zu lieben ihm dankbar zu sein, auf ihn zu vertrauen, über seine Macht und Güte und Treue zu staunen.
1: Und die einzige entsprechende Reaktion ist, ihn anzubeten.
0: Das sehen wir bei diesen Hirten. Das allerletzte, was über sie in der ganzen Bibel gesagt wird ist, dass sie Gott preisen und loben dafür, was sie hören und sehen durften. Nämlich, dass Gott seine Versprechen hält, nicht nur allgemein irgendwo, sondern hier und jetzt. Bist du Christ? Glaubst du, dass das Kind in der Krippe Christus der Herr ist? Verlässt du dich darauf, dass er dich von deinen Sünden und dem Tod
1: gerettet hat und retten wird, dann hat Gott sich dir bekannt gemacht. Er hat das getan. Ist er nicht schön, dieser Gott?
0: Dient er nicht, dass dein ganzes Leben, deine Zeit, deine Arbeit, deine Beziehungen, dein Lernen, dein Kreieren, dein Reden, all dein Können,
1: ihm als Opfer darbringst? Bete ihn an. Bist du
0: kein Christ, dann darf ich dir sagen, Gott lädt dich ein, ihn kennenzulernen. Heute, hier und jetzt. Er sagt dir, wer das Kind ist, das die Hirten vor 2000 Jahren gesehen, besucht haben.
1: Wenn du ihm glaubst
0: und dieses Kind, diesen Menschen, diesen Herrscher als deinen Retter, deinen Herrn, deinen Christus anerkennst, dann wird es ganz klar sein, worum es in deinem Leben
1: geht nämlich Gott zu ehren, weil er dir sein Wohlgefallen gezeigt hat und dir seinen Frieden gegeben. Ehre sei ihm in der Höhe und in der Gemeinde auf ewig. Amen.